0: Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
1: I taki piękny czwartek mamy, takie piękne okoliczności przyrody, że nic tylko pozarządzać sobie projektami, bo to będzie właśnie temat dzisiejszego naszego co-czwartkowego spotkania. A się uprzejmie Paweł Ptaszyński z CNW Media.
0: I Jarosław Nieradka z Profiteo Group. A
1: naszym gościem.
0: Tak jest, a Naszym jest. gościem będzie specjalista od spraw zarządzania, Piotr Filipiuk. Piotr jest szefem Ten Step Western Poland, firmy, która specjalizuje się w zarządzaniu, ale przede wszystkim dysponuje ogromnym doświadczeniem, praktyką w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzania projektami. I Dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, jak efektywnie zarządzać firmą, jak efektywnie zarządzać projektami i tak, żeby nie tracić czasu, bo czas to pieniądz, to przejdziemy może już do, do pierwszego pytania, pierwszego zagadnienia. Piotrze, zaczniemy dosyć kontrowersyjnie. W Polsce mamy około... Grubo. Będzie grubo. tak, od samego początku. Mamy tak naprawdę ponad 2 miliony, statystyki mówią, że 2 miliony 200 tysięcy mikrofirm, które działają z lepszymi lub gorszymi wynikami na, na rynku. Ich właściciele samodzielnie zarządzają firmami, prowadzą inwestycje, wdrażają nowe produkty, usługi. I założę się, że w znakomitej większości ci przedsiębiorcy nie posiadają studiów w zakresie zarządzania, nie posiadają ukończonych kursów czy, czy, czy szkoleń w tym zakresie. I tak właśnie trochę szczypta tej kontrowersji na początku. Jeżeli gospodarka się rozwija, mamy przyrost PKB, e, firmy też radzą sobie, nawet w tym okresie pandemii, to może ta wiedza w zakresie zarządzania i jest trochę przereklamowana. Może wystarczy takie intuicyjne podejście, jak wielu przedsiębiorców prezentuje. Dlaczego twoim zdaniem należy się uczyć i doskonalić w teorii i w praktyce zarządzania? Czy to ma w ogóle sens?
2: No wiesz, odpowiem ci jak rasowy konsultant. I tak, i nie. No Pytanie, czy jest sens? No, tak, Generalnie w zasadzie... Czy taki przedsiębiorca powinien znać i stosować zasady rachunkowości? Też można bez tego robić biznesy. Czy można coś wytwarzać nie za bardzo znając metodyki i technologię produkcji? Też można tak robić. Więc a, kiedyś przed wojną, znaczy kiedyś w czasie, w czasie wojny bolszewickiej. Był taki dowódca y, po stronie radzieckiej, nazywał się Wasilii Czapaj. I on słynął z tego, że on miał taką swoją jedną podstawową technikę y, związaną z y, walką, a mianowicie stosował tak zwane rozpoznanie bojem, y, rozwiedka bojem, czyli y, leciał na kura, i albo wygrywał, albo przegrywał. Przeważnie przegrywał, ale czasami też wygrywał. Bo jak ktoś ma szczęście w życiu, to wygrywa w totolotka, to mu się biznesy udają. Więc e, odpowiedź na twoje pytanie jest takie, no można tak, można tak. E, jeżeli chcemy, bo przecież zarządzanie, przecież w ogóle projekty, to nie jest z ostatnich, e, ostatnich lat, bo budowano piramidy, zbudowano mur chiński. E, Jagiełło w 1410 e, zrobił przeprawę pontonową. E, to są wszystko projekty, no, nikt wtedy nie znał zarządzania projektami, nie była nauki zarządzania projektami w jakiś sposób rozwinie. Można. Pytanie tylko, czy można to powtarzać, czy te rozwiązania, te, te projekty, te przedsięwzięcia unikatowe za każdym razem będą się nam udawać i czy zrobiliśmy to w sposób najbardziej efektywny. Bo udać się, jak ktoś ma szczęście, to się udaje. Pytanie, czy nie można było to zrobić taniej, szybciej, lepiej. No, to już jakby pozostaje na no, zawsze tajemnicą.
0: To w takim... co, to jeszcze zatrzymam się na moment przy tym Czapajewie, bo myślę, że to jest też taka trochę nasza polska przypadłość, prawda, że bardzo często daje mi się ponieść takiemu żywiołowemu podejściu. Jakoś to będzie, damy radę i jak się okazuje, bez takiego poukładania no nie zawsze jednak się prawda, daje, daje radę.
2: To prawda, no, my Polacy, jeżeli chodzi o to, żeby zrobić powstanie, no to bardzo chętnie. To prawda, te nasze powstania nie zawsze są udane, to znaczy nie zawsze wygrywamy, przeważnie mamy powstania, których przegrywamy. Natomiast przegrywamy zawsze, mamy moralne zwycięstwo, przegrywamy z honorem e, e, i jakby to jest naszym pocieszeniem. E, Niemniej jednak... E, e, faktycznie te poukładanie jest rzeczą, czyli ja bym to nazwał takie skuteczne zarządzanie, jest tym, co prowadzi nas do celu, co więcej, co prowadzi nas zawsze do celu, albo prawie zawsze, więc jakby te standardy, metodyki zarządzania projektami, one nie gwarantują, że osiągniemy sukces, ale w konkretnym przypadku, ale gwarantują, że statystycznie te przedsięwzięcia, te projekty, które będziemy robili, one będą w większej ilości nam się udawały. Będziemy wiedzę z tych projektów zachowywać dla siebie, czyli nie będziemy za każdym razem wyważać otwartych drzwi. A to masz rację, że jeżeli chodzi o zarządzanie projektami, no to ten taki zapał słomiany, hura, tak naprawdę obserwuję u wszystkich swoich klientów. Jeżeli już zaczynamy rozmawiać o zarządzaniu projektami, no to wszyscy robimy. Natomiast zaraz przychodzą te rzeczy takie jak harmonogramowanie, jak to, że trzeba przemyśleć, co jest do zrobienia w projekcie, a wiadomo, że myślenie to wysiłek, to boli, prawda? A jeszcze jak to trzeba zrobić w pewnym takim reżimie, to znaczy nie na zasadzie, że napisać, co mi się wydaje, tylko według pewnego algorytmu czyli wprowadzić taką dyscyplinę umysłową dla siebie i dla zespołu. No no to jest, to jest, to jest problem. I duża część jakby rezygnuje mówi, no w zasadzie to, wie Pan, fajnie jest, tylko my nie mamy czasu, żeby tutaj tak rozmawiać, bo my, bo my projekt musimy robić. Tak? Bo musimy w końcu tam to budować, więc nie będziemy się zastanawiać, jak to zaplanować, jak tym zarządzać, po prostu trzeba budować. No. Często też szef właściciel mówi, co by tam takie tracicie czas na jakieś tam pierdoły, Zawieście się za robotę, za robotę, czyli róbcie coś, ruszajcie się, prawda? bo jeżeli siedzę i myślę, zastanawiam się, planuję, przewiduję, no to nie jest robota. Jak robota, to się musi ruszać, musi sprawiać wrażenie, musi zostawać z pracy do 20, to znaczy, że coś robi. Natomiast jeżeli tylko myśli, planuje skutecznie, przewiduje co będzie, potrafi przewidzieć, jest przygotowany, no to nie, to nie jest taka robota.
1: To w takim razie i w jaki sposób zdefiniować zarządzanie projektowe? Bo Jak w ogóle rozumieć projekt? Żebyśmy trochę tutaj uściślili tę te terminologię. Bo projekt to się wielu ludzi mi kojarzy. Projekt unijny, czyli jakąś kasę trzeba wziąć,
2: prawda? No to jest pewna różnica, bo jakby w tym takim potocznym rozumieniu projekt to jest tak naprawdę pisanie wniosku, do Unii o pieniądze. A To ma to samo tyle wspólnego z zarządzaniem projektami, co Kino Luna z podróżą na Księżyc. Zarządzanie projektem, projektem, czyli czymś unikatowym, jakimś unikatowym przedsięwzięciem. I teraz tak, jeżeli masz fabrykę, w tej fabryce produkujesz gwoździe, to produkuj sobie gwoździe i nie rób z tego projektu. Natomiast jeżeli masz coś wyjątkowego, unikatowego, robisz pierwszy gwóźdź ze złota, albo robisz gwóźdź dla NASA, dla wyjątkowego klienta, bo oni będą, nie wiem, używali do promów kosmicznych albo do czegoś innego. Albo robisz takie same gwoździe, ale musisz w krótkim czasie zrobić ich pięć razy więcej. Wszystko to, co się zwiąże z pewną unikatowością, z wyjątkowością, to jest projekt. No i teraz problem polega na tym, że to, jak te gwoździe robiłeś na co dzień, no to masz obcykanę. Wiesz, że z robi to, Basia przynosi skrzynki, Marek wkłada coś tam, pakuje... Więc to jest wszystko zrobione. Natomiast masz teraz rzecz unikatową, wyjątkową. No i możesz to robić właśnie metodą Czapajewa. Czyli jakoś to będzie. Kura, jak się weźmiemy, to zrobicie. Ale możesz też skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy zebrali dobre praktyki, zebrali wiedzę z iluś tam setek, tysięcy projektów i opisali to w formie pewnych procesów, pewnych prawidłów bo zarządzanie tymi wyjątkowymi, unikatowymi rozwiązaniami jest oparte na pewnych prawidłach, na pewnych prawdach, na pewnych doświadczeniach e, i po prostu z tego trzeba skorzystać. Trzeba się uczyć, najlepiej się uczyć na doświadczeniu, e, z tym, że moim zdaniem lepiej na czymś niż na swoim. No, ale są tacy, którzy ja ich nazywam wulgarnymi empirystami, którzy muszą sami doświadczyć że gorące jest gorące, prawda, no i wtedy jakby ta wiedza jest w nich mocniej zakodowana. Więc zarządzanie projektami to jest zarządzanie rzeczami unikatowymi, wyjątkowymi, które mamy do wytworzenia w naszej firmy. Czy to będziemy robić gwoździe, czy oprogramowanie do sterowania satelitami.
0: Piotrze, istnieje wiele metodologii zarządzania projektami. Myślę, że taką najbardziej znaną to jest pewnie PRINCE, ale można by było wymienić jeszcze tutaj kilka. Natomiast powiedz mi, czy jest jakaś taka uniwersalna metodologia, którą... Równie dobrze moglibyśmy zastosować do na przykład inwestycji polegającej na budowie mostu, jak i do na przykład wdrożenia nowej usługi e, aplikacji e, na e, urządzenia mobilne. E, czym się one różnią, te metodologie?
2: No więc metodologie, metodyki, standardy, niektórzy mówią frameworki w zależności o, o, o czym mówią. Ja to nazywam pewnymi standardami związanymi z zarządzaniem projektami. Czasami e, różni jajogłowi z o, obszaru zarządzania projektami zastanawiają się, czy Scrum to już metodyka, czy jeszcze framework. No i potrafią na to prowadzić długie dyskusje. E, generalnie praktycznie mówimy o pewnych standardach zarządzania projektami. E, ten standard, te jakby ten zbiór dobrych praktyk, opis tych procesów, narzędzi, czyli te metodyki czy standardy są różne, bo to są narzędzia i moim zdaniem one służą do różnych rzeczy. Jak każde narzędzie trzeba umieć z niego skorzystać. Jeżeli weźmiemy sobie młotek i będziemy członkiem bijać w to raz bijemy jeden, drugi, trzeci, przy piątym gwoździu ten młotek nam się rozwali. No i Niektórzy wyciągają z tego taki wniosek. Młotek nie nadaje się do wbijania gwoździ, prawda? No przecież empirycznie widać, że on się rozpadł. No, no rozpadł się. No ale oczywiście to jest tak, że używamy źle to narzędzie, bo młotek trzyma się za trzonek, a wbija się obuchę, a nie odwrotnie. Tak samo z tymi standardami. Trzeba używać odpowiednio do tego, do czego zostały stworzone. Jeżeli już wspomniałeś o Prinsie, to jest bardzo dobry standard. Sam jestem certyfikowaniem PM w princie, i muszę powiedzieć, że jest to bardzo dobre narzędzia do zarządzania dużymi, złożonymi projektami w, obszarze, w sferze publicznej, czyli na przykład w administracji, ale także na uczelniach. Mówię o takich projektach organizacyjnych. Natomiast e, gdyby, e, gdy mówimy o jakichś złożonych, szybkich, dynamicznych, małych projektach związanych z tworzeniem oprogramowania, e, to na pewno metodyka Scrum standard, który jest jednym z takich najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań agile'owych, czyli zwinnych. Słowo EJ dzisiaj zresztą jest takie bardzo modne, robi dużą karierę. Co prawda często się zdarza, że jak wchodzę i ktoś mi mówi, że agile, prawda, to ja tam widzę tylko bałagan. I to nie, nie każdy bałagan jest agile'em, a, 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 często, a często tak, tak pm to nazywają. Ale jest to, jest to metodyka, która się sprawdza w projektach z obszaru IT, która się sprawdza także w branży na przykład marketingowej, branży eventowej. Natomiast jeżeli chodzi o biznes, no to generalnie przede wszystkim dominio, dominuje tutaj standard ustanowiony przez Project Management Institute, czyli największą na świecie organizację zrzeszającą ludzi, którzy zawodowo zajmują się. Zarządzania projektami. Powiem, że my tutaj w Zielonej Górze, w ogóle w Polsce, mamy bardzo silnie działający chapter, czyli taki, taki, mm, taką, jakby to powiedzieć, lożę tłumaczyć, no, w, każdym, to, w każdym razie e, taką grupę osób i jeszcze dodatkowo mamy oddział w Zielonej Górze, tutaj oddział Lubuski, który jest bardzo, e, e, bardzo dynamicznie działa pod, pod przewodnictwem e, e, doktora Roberta Wysyłskiego. Więc e, to jest organizacja. Organizacja społeczna, tak jak Stowarzyszenie Księgowych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Mechaników, i inne różne stowarzyszenia. Ta organizacja na całym świecie zbiera dobre praktyki i raz na jakiś czas ustanawia standardy zarządzania projektami, czyli zbiera te dobre praktyki. No i tak naprawdę większość projektów biznesowych realizuje się w oparciu o PMBO. Tu może dodam troszkę, jakby reklamując swoją firmę, że ten step jest właścicielem takiego standardu, który jest pewnym rozwinięciem PMBOK-a, takim bardziej biznesowym do, do, do projektów biznesowych. Reasumując, można, stosować, można i trzeba stosować różnego rodzaju metodyki, narzędzia do zarządzania projektami, ale trzeba wiedzieć, które do czego. Czyli każde narzędzie jest dobre, jeżeli używamy go we właściwy sposób do właściwych rzeczy.
1: No okej. Okay. To metody, metodologia, metodologią i tak dalej, tabelki, tabelkami, mamy harmonogramy, mamy Excel, mamy arkusze do wypełnienia, ale w tym wszystkim i tak Aha. najbardziej chyba zawodną rzeczą jest co? Czynnik ludzki. To jak przygotować ten to... czynnik ludzki w filmie, żeby tam się nam wszystko nie rozjechało?
2: Wiesz co, no sprawa jest też stosunkowo prosta, e, tak w opisie, no, mianowicie e, zarządzanie projektami jest umiejętnością, umiejętność jak każda inna e, to jest pewna kompetencja, ją trzeba wyćwiczyć, to nie jest, czy tej wiedzy jest tam stosunkowo niedużo, e, przeważnie ona jest zakodowana właśnie w tych metodykach, w tych procesach, natomiast Najtrudniejsze jest wyćwiczenie, wyćwiczenie takiego PM-a, wyćwiczenie takich członków zespołów projektowych. pm czyli kierownika projektu. I to jest sprawa jakby kluczowa. Jeżeli chcemy, żeby on to skorzystał z tych narzędzi, musi się nauczyć obsługiwać tych narzędzi, czyli po prostu trzeba takiego kierownika projektu wyćwiczyć. Od razu mówię, że wysłanie go na kurs pod tytułem, e, e, dwudniowy kurs pod tytułem Uczymy zarządzania projektami e, nie ma większego sensu biznesowego. Znaczy, Owszem, to jest jakiś aspekt, żeby sobie e, jakby zaspokoić ciekawość, Natomiast no, nikt nie nauczył się jeździć na nartach oglądając mistrzów z jazdy na YouTubie. Prawda? No, to trzeba zapiąć deski, zaliczyć parę e, upadków, wiadomo, przyciąganie ziemskie 9,81 kg na metr. No i przed tym się nie ucieknie. Tak samo e, obsługa, e, tak samo zarządzanie projektami. Trzeba pod okiem jakiegoś, e, nie lubię tego słowa, trenera, e, ale no, jakiegoś kogoś, kto się zna na tym zarządzaniu, przećwiczyć najlepiej ćwiczyć to na własnym projekcie, prawda? Nie na jakichś teoretycznych tam typu budujemy budę dla psa i tak dalej, tylko na jakichś rzeczywistych projektach. I to jest najlepszy sposób, żeby się nauczyć. No i to jest tak jak z tym jazdą rowerkiem. Najpierw się y, dziecko tam uczy na tym rowerku i tatuś czy mamusia trzymają za kijek, prawda? A w pewnym momencie puszczają, to dziecko jeździ samo, prawda? A kończy się na tym, że y, bierze, siada na rower, robi 60 km. prawda? wraca i, i jakby już jeździ samodzielnie tym rowerem w przyszłości. Więc y, rola takiego tutaj mm, coacha, konsultanta jest po to, żeby trzymać y, ten kijek przy tym rowerku i pomagać i wiedzieć, w którym momencie puścić, żeby ten, kto się, kto ćwiczy, kto, kto nabywa tej umiejętności, mógł sam to zrobić, no bo w przyszłości będzie sam to. No i tak to wygląda. Czyli oczywiście człowiek jest najważniejszy, no i chodzi o to, żeby był wyćwiczony. Można nie ćwiczyć tego pijana. Może sobie się sam do tego dochodzi. To znaczy na rowerku też się tacy uczą, że prawda, nie ma tego kilka, tylko pada, wstaje, pada, wstaje. Im bardziej zawzięty, tym częściej wstaje. Część zostawia rowerek, już na niego nie wsiada, a część jednak w końcu po jakimś czasie jeździ na tym rowerku. Można też i tak. To jest kwestia wyboru. Można sobie wybrać sposób metodyczny, można wybrać sposób intuicyjny, można uczyć się na czyichś błędach, można się uczyć na swoich błędach. Ja z wiekiem uważam, że każdy ma prawo do swojej drogi. Jeżeli ktoś chce głupio robić, a robi to na własny rachunek, to też ma prawo. i wolno mu tego zabrać.
0: To tu od razu, wiesz co, rodzi się takie kolejne pytanie. Kiedy, kiedy zapytaliśmy, kiedy Paweł zapytał o, o ten czynnik ludzki, czy to nie jest tak, że właśnie kompetencje miękkie odgrywają również bardzo ważną rolę w zarządzaniu projektami, w prowadzeniu projektów? Bo bardzo często okazuje się, że ktoś tegoś nie wiedział, ktoś tegoś nie przekazał, więc y, mówię tutaj o tym aspekcie, o tej płaszczyźnie takiej komunikacyjnej, bo ona wydaje się mimo wszystko, że jest jednak podstawą, oprócz tego, że mamy wszystko pięknie prawda, ułożone w harmonogram, w konkretny, y, w konkretny plan, ale do tego to już chyba trzeba też trochę innego specjalisty, czy również specjalista od zarządzania może pomóc właśnie w rozwiązaniu tych problemów komunikacyjnych w firmie?
2: Tak, aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika, że problem z komunikacją to jest takie słowo wytry. Jak nie wiemy, co nie działa, to mówimy, no kurczę, słuchajcie, no, mamy problemy z komunikacją, musimy coś z tym zrobić, tak? musimy poprawić komunikację. No i wszyscy się czują lepiej, bo wiadomo, że ta komunikacja to jest ważna sprawa. Przeważnie problem polega na tym, że nie umiemy delegować zadań. Przeważnie problem polega na tym, że nie umiemy tworzyć harmonogramu, bo harmonogram to nie jest podpisywanie dat, że 17 marca ma być to, a 19 maja ma być tamto, tylko harmonogram to jest zaplanowanie zadań według pewnego algorytmu, gdzie w wyniku tego planowania wyjdą nam jakieś daty, czyli kiedy jesteśmy w stanie to zrobić lub nie. Te daty mogą być aprobowane, Akceptowane lub nie, można je jakoś przesuwać, kompensować w te czasy trwania zadań, ale to jest pewna praca, nazwijmy to, obliczeniowa, którą się robi oczywiście dzisiaj w programach do zarządzania harmonogramem, czyli e, Primavera, Project czy, czy, czy inne tego typu. Broń Boże Excel. E, Natomiast tak, bo Excel jest narzędziem do, do, do obliczania, jest arkuszem kalkulacyjnym, ale to znowu jest ta przypowieść o tym łotku. Bo ludzie, którzy krateczki malują na zielono i na czerwono, mówiąc, że jest to harmonogram, tak naprawdę nie, nie są w stanie zarządzać tym, bo, bo Excel na przykład nie jest w stanie wytworzyć takiej techniki jak diagram sieciowa, sieciowy, który jest immanentną częścią każdego harmonogramu. W związku z tym znowu ma, trzymamy, bijamy gwoździe trzonkiem, nie, nie obuchy. Reasumując, Ważna jest komunikacja, komunikacja, spotkania systematyczne, cykliczne spotkania z zespołem projektowym, raportowanie, ale także ważne jest harmonogramowanie, aktualizacja tego harmonogramu. Jak ktoś chce w korpu błysnąć i pracuje w korpu, chce błysnąć, niech mówi update'owanie, to tam jest lepiej widziane. Więc to wszystko jest istotne, i ta wiedza jest po prostu potrzebna, żeby ją wyćwiczyć i potem stosować. I to jest, dochodzimy do kolejnej rzeczy, a mianowicie e, nie tyle do kompetencji, ile do postaw. Bo jest taka sprawa, że ja mogę umieć coś, tylko pytanie, czy ja będę to stosował. I tu się odwołujemy z kolei do e, tych takich aktorów e, e, zarządzania projektami, których nazywamy sponsorami, czyli tych decydentów, te, ten top management. Bo można wyćwiczyć kierownika projektu w raportowaniu skutecznym, aktualizacji harmonogramu. No ale jeżeli ten sponsor nie będzie czytał raportu, nie będzie wymagał aktualizacji harmonogramu, nie będzie wymagał rzetelnego zarządzania tym, tym projektem, no to tam ten prędzej czy później nie będzie tego sposobu. A jeżeli chodzi o polskich sponsorów, no to, to z tym nie jest najlepiej, prawda? A dlaczego? Dlatego, że w dużej części taki jest, powiem taki dość. Kiedyś Szejk chciał zbudować miasto na pustyni. No i mówi, spytam się w takim razie, poszukam sobie jakiegoś sponsora, który ma stajnie project managerów, żeby mi to, to, to miasto, zarządzali budową tego miasta. No, no, pojechał do Amerykanów, no i się pyta tam takiego Johna, ma tam, ja i, i mam tyle i tyle pieniędzy, takie chcę miasto, jak, jak długo to będzie trwało. No to tam ten przeliczył, oszacował, przeanalizował, skonsultował się ze swoimi pijemami i mówi, no, będzie to ze dwa lata, póki ci zwodujemy szejku to miasto. Mówi szejk, okej, okay, dobrze, ale spytam się Japończyków. Wiadomo, że oni szybciej robią, może coś tam będzie. Pyta się Japończyków, Japończycy analizują, no 18 miesięcy to jest po prostu absolutnie szybko. Mówi, słyszałem, że w Polsce rozwija się project management, spytam się polskiego sponsora, polskiego e, fachowca, e, który ma stajnie swoich pm -ów. No i się pyta takiego e, Kowalskiego, mówi, panie prezesie, takie miasto, takie wymagania, taki budżet, ile to będzie trwało? A on mówi, trzy miesiące. Przejdź mówi: ale trzy miesiące? To, ale jak, to, to niemożliwe, jak to, jak to zrobicie? Ja, jak ci państwo ludzie tak zarządzą tym, że to, że, że to w trzy miesiące będzie. A na to sponsor. Guzik mi obchodzi, ma być. I takie podejście właśnie <śmiech> do że y, ma być, Jak ci zleciły. to musisz to zrobić, jak nie, to wywalę nazwity pesku tego. No. To jest mało mhm. skuteczne oczywiście, prawda, bo poprawia to samopoczucie takiego prezesa, e, e, sa, sa, sam pełniłem kierownicę stanowiska i wiem, ale ale co to nie daje jakiegoś większej, większej wartości. Więc takie myślenie życzeniowe jest e, bardzo powszechne, takie, że musi to być, musi to zrobić, mnie to nie interesuje jak to zrobić, to jest właśnie jeden z takich, e, moim zdaniem, bolączek
1: no właśnie, do, o, o dobrym samopoczuciu tam wspomniałeś w, w pewnym momencie. Dobre samopoczucie nie zawsze jest wynikiem tego, że na przykład kiedy wpuszczamy do firmy zewnętrznego specjalistę, zewnętrznego konsultanta, no ten konsultant zaczyna tam drążyć, a umówmy się, no nie zawsze jest się czym pochwalić w tej firmie, prawda? Jeżeli znaczy, zacznie, jak byłoby się pochwalić,
2: dłubać. wszystko byłoby dobrze, to byśmy nie wołali
1: konsultanta. O to właśnie chodzi. Czy okay. samorządy, czy instytucje rządowe, czy gminy, powiaty, regiony stosują podejście projektowe w zarządzaniu?
2: Rzadko. Z tego powodu, że przeważnie w samorządach i w tych działaniach związanych właśnie w obszarze administracji stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, skompensować sobie pewne niedogodności związane z ograniczeniami projektowymi. Bo jeżeli biznesowo, w biznesie projekt się wydłuża, no to ten właściciel wie, że to go będzie kosztowało. Natomiast w przypadku tych działań w sferze administracji tam jest dużo różnych takich sposobów, żeby tą odpowiedzialność rozmyć i żeby pewne rzeczy jakby zakamuflować. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że coraz większa jest znajomość, jakby, jakby potrzeba, coraz bardziej jest dostrzegana potrzeba, że to zarządzanie projektami daje konkretne korzyści. Więc jest z tym lepiej, choć moim zdaniem jeszcze droga jest tutaj dłuższa, bardziej się to przy, przyjęło w biznesie. I to nie mówię o pisaniu wniosków o pieniądze do Unii, bo jak już powiedziałem, to z zarządzaniem projektami ma niewiele wspólnego.
0: Stąd na pewno i samorządom zdarza się wiele takich wpadek w planowaniu chociażby inwestycji, być może w ich niedoszacowaniu, w błędnym określeniu dat prawda, oddania. No, mówię Pierwszy taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to jest ten nieszczęsny odcinek drogi krajowej S3 między Polkowicami a Lubinem, gdzie już trzeci wykonawca wszedł w tej chwili na plac budowy. Miejmy nadzieję, że to skończy. Więc ja myślę, że to zarządzanie na pewno pod kątem projektowym samorządom nie zawadzi taka lekcja, tylko właśnie kwestia jest taka, żeby zmienić trochę postawę i brać odpowiedzialność, to jest teraz i przede wszystkim mieć tę świadomość. Natomiast ja, wiesz co, mam jeszcze takie, Piotrze, do Ciebie pytanie z Twojej praktyki. Czy, czy jesteś wskazać, w stanie wskazać kilka błędów, które najczęściej pojawiają się w zakresie zarządzania projektami w polskich firmach i czy widzisz jakieś zasadnicze różnice pomiędzy na przykład mikrofirmami, małymi firmami, czy też tymi wielkimi korporacjami? Czy te błędy się różnią, czy może tylko skala jest inna?
2: Jeszcze tylko słowem nawiążę do Twojej wypowiedzi odnośnie, odnośnie samorządów. Mhm. Otóż, jeżeli chodzi o samorządy to i, o, i o te na przykład planowanie tych dróg, to często tak jest, że daty realizacji zamknięcia inwestycji poszczególnych etapów są ustalane arbitralnie że musi być tego i tego dnia, musi być tak. Natomiast w takim zarządzaniu projektowym, biznesowym, to te daty są wynikiem pewnych obliczeń, na kiedy można to zrobić. I one albo są akceptowalne, albo nie, albo je można wtedy w jakiś sposób skompensować, te przesunąć. Natomiast jest to wszystko robione w wyniku pewnych obliczeń. Natomiast jeżeli się powie, że musi coś być zrobione, bo tak chce, żeby było na 17 maja i, i koniec, no to albo trafię, albo nie trafię. I tutaj często w samorządach nie ma tej wiedzy związanej z takim biznesowym planowaniem inwestycji. A wracając do tego pytania, do drugiej części pytania odnośnie błędów. Katalog tych błędów jest duży. Pierwszy błąd, znaczy taki najważniejszy błąd, najczęstszy błąd, który ja dostrzegam w swojej pracy, z moimi klientami po stronie kierownika projektu, bo to teraz pytanie, czyje błędy, czy kierownika, czy sponsora projektu, czy członków zespołów projektowych, bo te role są różne, to jest to, że on nie aktualizuje harmonogramu. Nie, raz, że nie ma tego harmonogramu, a jak już ma zrobiony ten harmonogram, to przeważnie leży on na szafie obok instrukcji BHP i tam zapurzony. Do momentu, kiedy przychodzi zamknięcie projektu, wtedy się, że tak powiem, nie użyję tego słowa, aktualizuje do sytuacji obecnej. Kiedyś byłem na spotkaniu z pewnym marszałkiem pewnego województwa, gdzie w rozmowie y, y, wyszło, że oni nie mają problemów z projektem, Oni im się zawsze projekty y, udają, zawsze są na czas. Ja mówię, no ale te harmonogramowanie, te jakieś odchylenia, nie, nie, nie wszystko jest zawsze zgodne. Śniwiłem no, się, może jakaś, kurczę, jest metoda tego, może będzie z tego jakiś artykuł napiszę, coś ciekawego. Więc zacząłem drążyć, o co tutaj chodzi. No i sprawa była dość prosta, to znaczy oni najpierw strzelali, potem wysuwali tarczę. Czyli jak już się zbliżał koniec, to wtedy do tyłu aktualizowali harmonogram, on zawsze był ok. Nie? Mm -hmm. Więc no, w biznesie tak nie można. Kierownik projektu nie aktualizuje harmonogramu, w związku z tym nie wie, co się dzieje w tym projekcie. Nie wie, jak się zmienia ścieżka krytyczna, które zadania są zagrożone, a które nie. Trochę to przypomina jazdę bez trzymanki z zawiązanymi oczami z górki. Znowu nie jest to wielki problem, bo są ludzie, którzy jednak dojeżdżają, są ludzie, którzy mają szczęście, są tacy, którzy się trochę pobijają, ale w sumie to dla nich nic takiego, bo jednak ważne jest, żeby dojechać szybko. Można tak i można tak, ale to jest najczęstszy. Po stronie sponsorów, to słynne ma być, to jest najczęściej, najczęstszym błędem, że sponsor po prostu mówi: i Ksiński, masz to zrobić, jak to zrobić? Guzik mnie to obchodzi powinieneś to zrobić, bo jak nie, to i tutaj jakieś tam sankcje. To jest taki przykład myślenia życzeniowego i takie myślenie życzeniowe często jest po stronie właśnie kierownika projektu i członka zespołu projektowego. Muszą to zrobić, bo oni muszą nam dostarczyć na 17 grudnia. A jak nie zrobią? Ach, panie, nie zrobią, przecież tam kary umowne są. Tylko ja pytam, czy kary umowne to zarabianie na karach umownych to jest to, co jest nam potrzebne w firmie, czy jednak zrealizowanie tego. Poza tym, jaka jest ściągalność kar umownych, prawda? No to ona jest bardzo, bardzo mała. To są największe takie, największe takie brak systematycznego raportowania i to jest wina po stronie i kierownika projektu, bo tego nie robi, i sponsora, bo nie wymaga. Więc jeżeli takie, takie a propos sponsorów decydentów. Jeżeli nie wymagacie Państwo, Panie, Panowie, w swoich firmach rzetelnego harmonogramowania, rzetelnego raportowania projektu, rzetelnego zarządzania tym projektem, no to się nie dziwcie, że to nie jest robione.
1: Zbliżając się powolutku do, do końca, to żeby nie zostawić takiego wrażenia, że... O niespecjalnie tam te projekty idą, to powiedzmy o jakichś dobrych praktykach. Co na przykład w, w, w twojej ścieżce życiowej rzuciło ci się w oczy, co mógłbyś dzisiaj na przykład powiedzieć o tej, o tej rzeczy, że to jest przykład dobrych, dobrych realizacji podczas zarządzania takimi projektami?
2: No wiesz co, oprócz tych złych jest oczywiście mnóstwo dobrych przykładów. No dobrych przykładem, dobrą praktyką jest to, że powinniśmy, że tak powiem, skalować projekty w ten sposób, że te projekty, które są małe projekty, właśnie jakieś tam kilkuosobowe o stosunkowo niskiej pracochłonności typu 200-250 godzin, żeby te projekty robić w sposób prosty. Czyli nie wymyślać jakiegoś systemu raportowania, no bo jak pracujemy w trzy osoby, siedzimy biurko w biurko albo pokój w pokój, no to. Taki apel do takiego kierownika projektu. Nie wymyślaj systemu raportowania, tylko rozmawiaj z tymi ludźmi. Jak się rano spotykasz na kawie, a po południu na papierosie, albo odwrotnie, to pogadaj i będziesz wiedział, co jest w projekcie. Bo jak zaczniesz budować system raportowania, albo może nawet plan komunikacji, jak to zalecają niektóre metodyki, to ci się projekt w międzyczasie skończy, nim skończysz te dokumenty robić. Więc wszystko musi być adekwatne do, do, do wielkości przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli już masz duży projekt, jeżeli zarządzasz zespołem projektowym typu 20-30 osób, jeżeli masz budżet na poziomie kilkudziesięciu milionów, jeżeli ten projekt trwa parę lat, no to z kolei bez planu komunikacji, bez ba, bez planu zarządzania interesariuszami nawet, czyli tymi, którzy mają jakiś interes w projekcie, którzy otaczają projekt, to się nie obejdzie. Warto wtedy się zastanowić nad zarządzaniem ryzykiem w tych projektach i zrobić stosowny plan, przeanalizować go właśnie ze sponsorem, z klientem projektu, z tymi interesariuszami, żeby nie było tak, że potem działamy i biegamy z gaśnicą i nie wiadomo, co,
0: co, 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 co dajmy. Tak?
2: Więc czy w ogóle jeżeli zrobimy w sposób skuteczny, metodyczny, taki, na przykład zarządzanie takim ryzykiem, to potem taki, y, y, samo zarządzanie projektem jest stosunkowo nudne. No bo nawet jeżeli się wydarzają jakieś rzeczy niespodziewane, nadzwyczajne, jakieś problemy, no to mamy procesy związane z obsługiem problemów krytycznych. No one są proste, wiadomo co robić. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany, jakieś szanse się pojawiają w projekcie, no to mamy proces zarządzania zmianą, który jest też dość prosty i przećwiczony. Jeżeli pojawiają się niebezpieczeństwa, to mamy proces związany z zarządzaniem ryzykiem. Wiemy co robić, wiemy po kolei jak działać. Po prostu róbmy swoje wtedy.
0: W międzyczasie naszej rozmowy pojawiają się na naszej stronie komentarzy, słuchaczy, Między innymi jeden jest bardzo ciekawy, bo dotyczy tego, że często robimy projekty, które być może nie do końca są zgodne ze strategią firmy. I, I to też jest taki aspekt, żeby najpierw rzeczywiście określać tę strategię i wiedzieć dokładnie, w którym kierunku powinniśmy pójść, zanim będziemy skakać od przypadkowego do przypadkowego projektu. Cały czas oczywiście przypominamy naszym słuchaczom, że podczas każdej naszej transmisji, każdego programu macie możliwość włączenia się w program, zadawania swoich pytań, komentowania zbliżamy się powoli do końca e, Pawle oddaję Tobie głos
1: aha, czyli ja mam już powiedzieć, zgasić światło i powiedzieć, że Panom dziękujemy tak? tak
2: ja muszę jeszcze się odnieść tak, tylko do, tej, tak do, 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 tego, do tego postu odnośnie tej strategii, to prawda w przypadku małych projektów to nie jest jakiś większy problem dlatego, że one w żaden sposób nie obciążają firmy, ale już przy dużych projektach to oczywiście projekty, które są niezgodne ze strategią firmy, tak naprawdę powinny być kilowane i to, i to, czyli zabijane i to na etapie już ich powstania. Więc, bo jeżeli tego nie zrobimy, to ten projekt i tak, i tak będzie ostatni w kolejce do zasobów, do pieniędzy, do środków, a kierownik projektu gdzieś będzie na końcu korytarza modlił się, żeby dobić jego i ten projekt, bo... Nic mu nie wychodzi. Więc na początku powinny być takie projekty od razu przez decydentów zabijane. Raczej to nie widziałbym, że to jest rola kierownika projektu, bo on jest przeważnie menadżerem średniego szczebla, jeżeli chodzi o zarządzanie.
1: To włączył się w nasz podcast troszeczkę spóźniony. Będzie miał okazję posłuchać całości już niebawem, zarówno na Spotify, jak i w serwisie GoCast. Tymczasem za obecność dzisiaj i przede wszystkim naszemu gościowi dziękujemy Piotr Filipiuk, partner zarządzający Ten Step Western Poland. Dzięki bardzo za Twój czas.
2: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do zobaczenia.
1: A kłaniają się i pozdrawiają Jarosław Nieradka z Profiteo Group, i Paweł Ptaszyński z CNW Media. Do usłyszenia w kolejnych wydaniach podcastu. Włącz się!
0: Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.